0: Výlet na vlne s Didianou
1: Nemá vás čo trápiť? Tak napríklad skúste toto. Prečo má obec na strednom pováži verbe slona? Cestou na hrad Beckov na začiatku obce Beckov vás privíta erb modrého slona. Hovorím si, slon naozaj? Musím zistiť, prečo to tak je. Existuje množstvo verzií. Podľa jednej sa len ritec pomýlil a do erbu obce mal ísť škaredý bík. Podľa inej to súvisí so sloním rodom Dánskeho kráľa a veľmi pravdepodobná je aj možnosť, že podobne ako drak a jednorožec bol aj slon obľúbený heraldický symbol hodný tak mocného muža, ako bol Stibor zo Stiboric, ktorému hrad Beckov patril. Ale viac ako na sa pozrieme teraz práve na Hrad Beckov. Pozývam na výlet.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Hrad Beckov je fotogenická zrúcanina. Koľko je zrúcaný zrúcaninou, sa pýtam mojej dnešnej sprievodkine Katky Bačgoňovej. Zrúcaný zrúcaninou
2: je od roku 1728 približne, teda máme to nejaké 300 ročia, kedy je už ojnou a potom ešte treba ísť nejaké 1000 ročie dozadu, kým sa dostaneme vlastne k jeho začiatkom nejakého hradu, ktorý tu kedy stál. Pretože Becko v podstate ako hrad začína naozaj tú cestu v časoch Veľkej moramy. Ako slovanské hradisko, vtedy samozrejme ešte len drevené a kvapku menšie. A následne sa vlastne postupom času, ako fungoval ako strážný hrad v Uhorskom kráľovstve, pomaly rozrastal, menil na kamenný hrad a neskôr teda zo strážného až na krásne honosné sídlo, primárne gotické, z Tibora zo stiboríc, ako sedmohradského vojvodu a pravej ruky kráľa Žigmuda Luxemburského.
1: Ja vás teraz zastavím, lebo ste povedali, že to bolo veľa menšie hradisko je teraz, tak ja si skúsim začať merať kroky. Dobre? No, takže už mám dva <laughs> Takže v podstate teraz sa nachádzame
2: vo vstupe k hradu. Táto časť sa nazýva Barbakan. Bola vystavená potom až v rámci tej neskôršieho gotické a renazančnej prestavby a vlastne mala chrániť vstup na hrad najmä pred delovými útokmi a inými teda nechcenými návštevníkmi.
1: Nejaka voda tu okolo nikdy nebola.
2: vodné Padáci... priekopy most. padací most sme mali, vodné priekopy nie. padací most sa nachádzal priamo tu na, kde máme teraz drevený a v podstate ako tu bola tá brána v prípade nechcenej návštevy by sa krásne zdvihol a cesta by bola... Teda teda zabarikádovaná, keďže aj tieto múry boli naozaj vysoké
1: a nie v tejto krátenej...
2: Podobe, ako ich tu máme
1: dnes. A ten hrad niekedy padol, bol nejak obsadený, lebo je naozaj na vysokej skale, na krásnom brale a vidno ho perfektne z dialnice, čiže podarilo sa ho niekomu dobiť. Majstri, ktorí to tu stavali, vedeli veľmi
2: dobre, čo robia, preto hrad nikdy nebol dobitý. Práve z tých dôvodov, ktoré ste vraveli. Z veľkej časti je naozaj na vysokej skale, ťažko prístupný a teda tie prístupové cesty, ktoré sú tu, sú ľahko obraniteľné. Takže väčšina je nepriateľov alebo teda nejakých útočiacich armád, ktoré sem prišli, si to vždy rýchlo rozmysleli a radšej, ako utočiť na hrad, len vyplienili okolité dediny. Vtedy práve obyvatelia týchto dedín, mestečka, beckov a okolo sa prišli často na hrad aj skrývať. Samozrejme, u nás to boli najmä Turci, potom
1: v 16. a 17. storočí a ešte Tatári v 13. ktorí tu robili najväčšie neplachy. No, tatari teda. Mnohí máme možno ešte ich predkov. áno. áno.
2: A čo je napríklad zaujímavé, <laughs> tak aj oproti sa nachádza dodnes Turecký vrch, ktorý je pomenovaný práve po posádka ľahkej tureckej jazdy, ktorá tam vlastne mala, nejakú tú svoju základňu a odtiaľ podnikala výpady teda do okolia. A dodnes tam vlastne oni priniesli napríklad niektoré rastliny, klinčeky, ktoré som vlastne roznesli, do teraz tam
1: krásne kvitnú no, a môžete sa ísť z jary. Klinčeky do vareného vína, myslíte? alebo do, do do také tie nízké vlastne. dobre, ja som sa aj toto korenie u nás človek nájde len tak niekde na lúke. To asi nie, ale to by bolo veľmi milé. Takže ty kvety, ktoré sa do tých socialistických kytičiek ešte. Áno, a Toto sú také špecifické vlastne odrody, ktoré pochádzajú práve z toho blízkeho východu a prišli som vlastne s turkami. No nádhera. Vystúpali sme cez cestu a hlavnú bránu smerom do nádvoria a tu vidím amfiteáter. Tuto môžete mať rôzne žúry. Áno, a ich mávame. V <laughs> podstate celú
2: sezónu tu robím rôzne podujatia. Či už počas dňa, to sú rôzne vystúpenia šermiarských skupín, divadiel, prípadne nejaké prednášky, aktivity remeselného typu a po večeroch tu máme často aj koncerty. A najbližšie nás čakajú už v júni. A ktoré
1: podujatia sú, to si povieme už o chvíľu z Rádia Vlna.
0: Počúvate Výlet na Vlne s Didianou.
1: Výletujeme na Hrade Beckov, prídete naň priamo z obce po šípkami vyznačenom chodníku. Cesta na hrad sa začína pred Fárskym kostolom a trvá ľahkých 10 minút. A ísť sa tam oplatí aj pre blížiace sa fajn akcošky, hovorí Katka Bačgoňová.
2: Na apríl vlastne chystáme programy tento prvý víkend pokojnejšie, keďže aprílové počasie nám stupujú ťažkú galimatiaž, ale o týždeň na to nás čaká Veľká noc, ktorá je na je vždy obrovskou akciou, plnou teda veľa zábavy a, a aktivít pre deti. Veľmi populárne už dlhé roky je u nás hľadanie vajíčok za odmenu. Teda celý hrad sa zmení na... Čiže na
1: budúci víkend na budúci sa tu víkend, budú hľadať vajíčka. Každý Resne bude chcieť tak. nájsť nejaké vajíčko, pretože strašne išli hore. Ste videli, že pod stielkových 4 eurá, no strašné. Takže nás... budú to surové vajíčka alebo nejaké čokoládové, nebodaj parené vajíčka. Idem na také trvácne vajíčka, ktoré si ale potom
2: deti, ktoré ich najdu budú môcť vymeniť práve za sladkú odmenu. No a okrem vlastne tohto lovu na vajíčka, tu budú aj rôzne tvorivé dielne a aktivity. Taktiež budeme mať tradičné workshopy, napríklad malovania kráslíc. a v alebo... rukavičkách, rukavičkách. Okay, uvidíme podľa podčasia, ano. no. <laughs> Dostajme, že nie, <laughs> ale taktiež aj pletenie korbáčov. Tento workshop pletenia korbáčov je zaujímavý aj z toho dôvodu, že už druhý rok podnikáme počas vejkej noci charitatívnu akciu, kedy v podstate tu predávame korbáče, ktorých vyťažok potom ide na pomoc rôznym deťom, ktoré majú ťažké zdravotné problémy. Takže má. Хоть pomôcť dobrej veci, ma ďalší dôvod nás počas Veľkej noci navštíviť.
1: Koľko ľudí sa sem zmestí na dvoranu Beckovského hradu? No, najviac sme tu mali za deň 2500
2: ľudí a už nám tu bolo trochu tesnejšie,
1: takže... Ale pomestili sme tak sa. Super, bez podľa, no. Tak super, tak po tejto relácii príde 4000? <laughs> Ďakujem, <laughs> budeme veľmi radi. <laughs> tak sa zahrejem, možno aj viac, čo, čo nás podcenujem, človeče. <laughs> tak kam ideme teda teraz a povedzme si niečo aj o histórii hradu. Nachádzame sa teda na dolnom
2: nádvorí a táto časť hradu vznikla v podstate v 14. Totižto hrad, keď začal svoju cestu uhorským kráľovstvom, bol kráľovský. Nie že by tu teda kráľ žil, ale v jeho mene, ako na jeho majetku to spravoval vždy nejaký kastelán alebo župán. To sa však zmenilo na konci 14. storočia. Vtedy sa v podstate o uhorský trón bojoval Žigmund Luxemburský. On bol teenager, 14ročný chalan, ktorý teda mal právoplatne získať poľský trón najprv, čo mu však nevyšlo. a tak si po boji vlastne z Poľska odchádza a zameriava svoju pozornosť na uhorský kráľovský trón sebou odvádza Tibora zo Stiboric. Ritiera, ktorý vstúpil do jeho služieb a rozhodol sa ho naozaj verne nasledovať.
1: A títo ritieri, oni už mohli vlastniť hrady a zámky. Všetko. Presne to tak,
2: je presne tak. Prosto šlachta. Áno, a práve tento ritier za svoju vernú službu kráľovi získaval od Žigmunda rôzne dary, donácie, majetky. A prvým hradom, ktorý v Uhorsku Stibor získal, bol práve Beckov. A tak sa tento pán rozhodol, že toto bude miesto, kde
1: bude žiť. Tu bude jeho rodina. Diedina, vtedy tu hrad to
2: Vtedy tu bolo Lebo... také malé strážné hradisko, uh-huh. vtedy už kamenný hrad samozrejme, ale nebolo to to nosné sídlo. To z neho spravil práve až Stibor, ktorý sa rozhodol, že toto bude to miesto, ktorého ho má reprezentovať na vonok, všetkým susedom, k čo on je zač, aký je veľmi vplyvný a bohatý. A samozrejme musel sa veľmi dbať aj o obranu tohto hradu, keďže Beckov v 14. storočí bola krížovatka obchodných ciest a relatívne dôležité obchodné mesto. Tak Stibor spravil obrovskú prestavbu. Si tvrdia, že to stihol za jeden rok, no ale v skutočnosti vieme, že to trvalo minimálne jedno desaťročie, kým bol hrad vlastne opäť
1: obývateľ. No však áno, skúste si teraz postaviť hráč, ak niekedy dom trvá človeku postaviť minimálne tri roky, no, kým dostane stavebné povolenie, to je aj rok a pol, ale vtedy asi také veci... sa <laughs> toľko zvás... papierovačiek nebolo, lebo nebolo toľko papiera. <laughs> ale z vlastnej
2: skúsenosti vieme, že aj minulý rok sme napríklad rok nám trvalo, len pri súčasnej modernej technike, zrekonštruovať jeden palác. Na hrade. Ozaj, dá
1: sa zrúcaní náhradu prestavať na hrad, kde sa dá normálne bývať? Aj o tom si s Katkou o chvíľku povieme.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Hovorí sa, môj dom, môj hrad. Hrad Beckov, na ktorom dnes výletujeme, je však už ruinou. Dá sa Katka Bačgoňová napríklad opraviť, aby bol obývateľný?
2: Keďže hra je stále rujna, ona aj ruinou zostane. Nebudeme ho meniť do nejakej tej pôvodnej podoby. Prečo? Z jednoduchého dôvodu, nevieme ako vyzerala. Keď Aha. si zoberiete, že ten hrad, logiku, vieť, vyberiete si ktoré 12. storočie, z, zhrúcame polku hradu 14. storočie, skrátime niekoľko poschodí 17. storočie, OK, to už by sme si povedali, že je tá finálna podoba. Nič pre tak, ale ani tam máme veľa častí hradu, ktoré proste sú natoľko zničené, že nevieme povedať, ako presne vyzerali kedysi. A radšej, než aby sme si ťahali veci tak, z prsta, tak o, si zachovávame, vlastne konzervujeme tú podobu, ktorá je dneska. Ale neznamená to, že nemáme uzavreté priestory. Zastrešovať časti môžeme, robia sa tam v podstate také ako keby skryté srchy, ktoré nie je vidno o, vlastne zvonka. Takže keď idete po dielnici, ten beckon má stále tú krásnu siluetu. je tu vlastne no, On
1: vás normálne volá,
2: že sa na mňa pozrieť. Tak, poďte sa na mňa
1: pozrieť A preto som tu po pekných 45 rokoch
2: života prvýkrát. Áno, viete čo, mnohí náštenníci, ktorí k nám prídu, tak vždy celé roky chodím tam po tej
0: dialni. No? celé roky no? si
2: hovorím, že prídem a trvám zvyčajne 5-6 rokov, kým sa som konečne dostanú. Vy ste tu kedy prvýkrát v živote boli? Katka. No, ja som priamo z Becková, takže prvýkrát som tu bola s najväčšou pravdepodobnosťou, keď som mala rok, možno aj menej, bývam priamo pod hradom, takže to bolo naozaj, čo by kameňom dohodil. Tie kao... kamene
1: padali ako zažili ste nejaký patáč no, teda. nie.
2: Nie, naštastie okay. nie, ale mali sme, už je to. No dobrých, Kro 10 rokov dozadu, kedy do hradu udrel blesk uh-huh. a čiastočne narušil jednu vlastne stenu na bašte, takže tam popadalo zo pár kameňov, čo sme mali nečakané prekvapenie. Ale našťastie zatiaľ drží veľmi statočne hrad. Bašta
1: to teraz nemyslíte nič najdenie, ale akože vežu <laughs> obranného
2: to sú takéto typu. väže obranné, ktoré vlastne nájdete na hrade 4 a slúžili teda na to, aby chránili ten hrad a taktiež aj okolí Tybecku. A kam ideme teda teraz? To je dolné nádvorie tomu Dolné nádvorie. Čiast, keď hrad fungoval, toto bola taká technická Časť hradu. Tu boli strážnice, tu boli nejaké ubytovanie pre služobníctvo, rôzne remeselné dielne a podobne. No a samotná šlachta tá žila už na Hornom hrade a ďaleko od tohto humbuku, ktorý vlastne
1: fungoval tu na. A my sa tam dostaneme práve cez... Čiže my sme ešte stále medzi plepsom. A
2: ešte sme stále medzi plepsom. A teraz ideme na
1: audienciu k pánovi. Výborne, trošku
2: sa upravím a môžeme ísť. Tak, tak. na prechádzame vlastne niekde všiu, treťou bránou. Čiže sa tu nachádzal padací most a pod ním tzv. bočia jama. Dramatický názov, teda pre prekopu, v ktorej nebyvali vlky, ale len koli drevené, čo? alebo kovové vlastne koli, z ktorých ste si vyrábali ľudské špízy, jak prišla neskéna načteva. Áno,
1: Božen. že ich prosto privítali. Mm-hmm. Tak. Dobrý deň. Ale stále sa tu rekonštruuje. to počuť. počuť. Áno. No. Prečo? ste sa ľavej strany. Prečo? Prečo? Lo, 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 a drži. Aha, <síň> no, stavbová činnosť je tu večná. Áno, A to vám to pomáha,
2: opravá, to sú miestni nadšenci. Áno. Toto sú naši zamestnanci. Nechom, nechom, nechom. Tento rok inak rozbiehame aj dobrovoľnícku činnosť už takú aktivnejšiu na hrade. Takže kto by mal záujem nám prísť pomôcť aj ako dobrovoľník, tak vždy ho veľmi radi uvítame. A čo robí taký dobrovoľník na rade? Tie zvyčajne pomáhajú len s takými pomocnými prácami. Upratovanie, čistenie odburín, odpratávanie niektorých sutín. Samozrejme, ak si niekto trúfa ísť dobrovoľníčiť, de- stavbe, vždy sa niečo
1: nájde. Počuli ste, ak máte chuť byť na hrade Beckov ako doma, môžete tam tráviť čas prácov. Tá šľachtí, či čo sa to o nej hovorí. A pokračujeme výletovaním na vlne už o chvíľu.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Vlasy nám dnes dobre rozcúchava vietor na výlete na hrade Beckov. Sme totiž už hore aj zo so sprievodkyňou Katkov. Nachádzame sa teraz už vlastne na hornom hrade.
2: toto je druhé nádvorie, ano. ktoré vlastne tak ako dneska ho vidíme aj pôvodne bolo pod holým nebom. A tie budovy, ktoré sa okolo nich nachádzali, je to napríklad Donjon, čo je z francúzštiny terminus technicus, ale znamená práve takú obytnú obrannú väžu, ktorá údajne mala viac ako 30 metrov, keď stála celá a z jej vrchu ste mohli vidieť práve náhrady trenčín, čaktic a tematín. Takže potenciálne mohli medzi sebou komunikovať. No a minulý rok sme to skúšali, lebo sme tu mali žeriav a z vrchu bolo naozaj na tieto hrady vidno, takže čo si na tom pravdy asi bude. V Donjonie máme dneska aj výstavu v stredovekej kuchyne, keďže práve kuchyne sa nachádzali tu na týchto častiach. No a stredovek napriek všetkému, čo si o ňom všetkým tým mýtom, ktoré sa o ňom chýria, tak jedlo, dobre jedlo mal naozaj veľmi rád. A o horskej kuchyne bolo známe, že bola extrémne korenista. Ale čo? Áno, odkiaľ
1: brali to korenie? Viete čo? Aj domáce
2: korenie? Vylimtia, samozrejme, všetk- všetk- korenie, rachca a tak ďalej, ale aj exotické korenie, pretože naozaj v tom 14. storočí už obchod Blízkym východom a z Indiou bol veľmi vlastne živý. Takže šafrán, škorica, klinčeky a tieto veci to ste našli bežne používali práve na problémy so zubami
1: a s so zapáleným hrdlom a tak podobne. Do varného a tak ďalej. Rešne kuchyne tak. hradných komplexov. Ja tiež keď prijem do kuchyne, mám komplex z toho, že neviem vždy všetko uvariť. Kvalita kuchyňa. Čo fičalo vtedy? Najpopulárnejšie alebo respektíve najdrahšie
2: meso bola vždy divina a tej bolo v Úhorskom vždy strašne veľa, keďže my sme tu mali hromadu lesov a malého obyvateľstva a rovnako aj hovedzie meso. Čo samozrejme spôsobovalo obrovské zdravotné problémy v šlachte, takže vtedajšia civilizačná choroba bola práve dna. Ano. Ľudia naozaj veľmi radí jedli a veľmi radi varili. A to aj naozaj najvyššie postavení. Napríklad aj o kráľovi. Matevi Korvinovi je známe, že raz za čas behol do kuchyne, vyhodil telá kuchára, a sám si uvaril
1: večeru, keďže to bola jeho obľúbená. Taká psychohygiena by sme dneska povedali. Áno, možno to bol gastrosexuál. Inak tu čítam, že kuchyne vybudované na hradoch zdieľali všetky výhody, ale aj strasti hradného života, že prístup k nim bol komplikovaný a viedol s schodiskami, že bol problém potom s údržbou hygieny. No tak hygiena v stredoveku áno, je
2: väčšinou zdroj hororových príbehov. V podstate nebola, neexistovala. Viete, čo, nebolo to až také zlé, lebo napríklad v stredoveku ešte stále ste mohli bežne nájsť v mestách a podobne aj verejné kúpele. A ľudia boli zvyknutí sa pravidelne umývať, mali suché sprchy, by sme dneska povedali, teda vedrozvodová handra, ale často chodievali normálne aj do týchto verejných kúpelov, kde ste mali kade, kde ste sa mohli celá vymáčať, prišla slečna, ktorá sa postarala o to, aby ste boli vyumývaní. Ak ste si priplatili, tak samozrejme aj oviac, ako len vašu Áno, čistotu. Áno, ale neskôr ich začali zatvárať práve kvôli rôznym mravným otázkam a chorobám. No, Takže. tak všetko zavreli tak, a znova viac boli chorí. Tak, tak. No, ale samozrejme, veď v tomto období s vodou bol vždy problém. Nikdy ste si nemohli byť celkom istí, či je bezpečné ju piť. Preto napríklad radšej...
1: Presne
2: tak. No. Destiláty. No, Presne jasne. tak. A vraj na priemerne na jedného uhra v 15. storo 5 litrov vína na deň. Vrata deti. Bravo. Na lepšie spali. Áno, rozhodne lepšie spali. Ale sa aby sme im nekriudili, tak treba mať na pamäti, že to víno, ktoré nebolo až také silné alebo také alkoholické ako dneské, a riedilo sa aj
1: vodou, takže skôr ako podobra zboží boli len v nálade. A pri týchto slovách sme sa práve priblížili k hradnej kaplňke, kde sa vraj môžete aj zobrať s kým? No s kým chcete najlepšie. Viac už o chvíľu.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Na Slovensku máme množstvo hradov a zámkov a netreba byť vôbec zrútený z toho, že sú to zrúcaniny. Niektoré zrúcaniny sú totiž slušivo zrekonštruované, majú dokonca kvalitné chodníky, aj keď nie práve na návštevu v lodičkách. Súhlasí s prievodky hradom Beckov Katka.
2: Áno, lodičky Tam neodporúčame, vodru. ale už sme tu mali odvážlivky, niektoré to zvládli. Kde sme teraz? Teraz sme už na centrálnom nádvorí. Toto bola v podstate tá najhonosnejšia časť hradu, keďže tu na Severnom paláci v podstate už žila hradná rodina. Hmm. Takže vlastne ten vstup cez Sedíliovú chodbu, to bola taká uzavretá zastrešená chodbička, kde ste mohli teda sedieť a čakať na audienciu pána, keď ste chceli o niečo poprosiť alebo u neho niečo vybaviť. To je
1: tuto, ako je tá kamenná lavička, toto kamenné
2: lavičky sedávali... na návšteví. No alebo sa hovorí, že dvorné dámy, keď boli horúce letné mesiace, tak si na týchto kamenných lavičkách práve chladili zadky. No, aké príjemné. Tak. Čo je, vlastne tu nám máme kaplnku. Kaplnka je dneska vlastne našim prvým úplne zatvoreným a vlastne zastrešeným priestorom, ktorá dneska už teda nie je vysvetlená, ale slúži nám taktiež na nejaké menšie koncerty a je teda naozaj nádhernou ukážkou aj gotické architektúry. Dá sa tam
1: zohriať, Kúrite tam. Kúriť tu bežne nekúrime, takisto ako
2: v stredoveku <laughs> a sa tu veľmi nevykurovalo, takže táto vlastne zostávala chladná, ale bežne v iných častiach hradu, tam kde boli obytné priestory, sa kúrilo a to v podstate aj podlahovým vykurovaním takmer. Pretože vlastne na hradoch sa nachádzali pece, tzv. hypokausty, ktoré ste mali vždy v podzemí a odtiaľ vlastne, ako sa kúrilo, tak ten teplý vzduch takými prieduchmi vlastne prechádzal na tie horné poschodia, kde boli buď komnaty alebo práve tie rytierské siene, kde sa hodovalo a hostilo.
1: Môže sa tu človek, ak sa rozhodne, môže si tu zobrať ano. svoju vývolenú alebo svojho vývoleného? Presne tak, áno, robíme vlastne sobáše pravidelne v
2: kaplnke. Sú samozrejme iba svetské, ak si niekto teda nájde ochotného kňaza farára, tak nemáme ste najmenší problém, ale je to teda naozaj krásne romantické prostredie, teda na sobáš. Tu na týchto priestoroch vtedy kaplnku aj vyzdobíme, tak je mne prírodnom, vlastne mode. No a mávame tu niekoľko svadieb, to roka najmä začíname od toho mája a v lete.
1: A potom svadobné hostiny sú na nádvori alebo... Svadobné hostiny
2: zatiaľ zvyčajne sa presúvajú inde, ale ako na budeme mať vlastne otvorený západný palác, tak nám vznikne priestor práve tu naozaj robiť aj stredoveké hostiny. Tie tam robievame, teda naozaj všetko z dobových kostýmov, obstúp a máte wow, naozaj klasickú úhorskú
1: kuchyňu 14. storočia so všetkým, čo s tým patrí. Viete po čom túžim, že konzumovať presne meso na ručke a potom tú ručku zahodiť za seba? A... <laughs> Priamo na tom mieste, ako si to užívali tí hradní páni, respektíve čo sme videli vo no,
2: Oni to hľadali pod typu... stoly, lebo tam sa tým vlastne krmili tie hradné psi. V tomu sa viaže aj tá jedna užkriba povesť práve o Stiborovi ako hradnom pánovi. Sa hovorí, že nebol úplne fajn chlap. No, veľmi nepríjemný človek, no. ale v skutočnosti je to vlastne presne naopak, pretože Stiborovci, ako títo naozaj šlachetní rytieri, si dávali veľmi záležať na tom, že pomáhali vlastne aj tomuto okoliu, veľmi sa venovali charite, postavený novomestský kostol. Čo je zaujímavé, tak v Skalici sa dodnes nachádza sociálne zariadenie, ktorý, sme boli minulý týždeň, presne tak, ktorý sa nazýva Štíbor práve po Stiborovi zo Stíborí. Od 14. storočia tam fungoval najprv ako chudobinec a špitál. Čo je zaujímavé ešte, čo sa týka kaponky a tohto tretieho Dvoria, tak sa nám k tomuto priestoru variaže aj jedna taká duchárska historka. Totiž to priamo pred Kaponkou sa našla kostra mladej slečny si z 15. storočia. Pár rokov dozadu, niekdajší Kastelán, ktorý tu bol vlastne na nočnej obliadke so svojím psom, tak zrazu zničo nič ako sa tu pohybovali, Hestia a jeho psyk sa strašne vydesil a rýchlo zdesene vlastne utekalo odtiaľto až celkom von z hradu. On sám nič nevidel, ale tak hovoria sa, že psi majú predsa len trošku lepšie cítenie na také veci, takže kto vie.
1: A našli toho psíka trasúceho a zroneného. Asi videl tu bielu pani, lebo aj tá vraj mávala z okna niektorým okolo idúcim na Beckove. Na hrad Beckov sa ešte vrátime, venovať sa budeme aj zvieratkám. Tie patria väčšinou na záver.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Počúvate veľmi dobré rádio Vlna a poďme aj k najznámejšej legende, ktorá sa viaže k hradu Beckov Vraj hosti Bor prestával Prešaša, Katka Bačgoňová, z prievodkyňa máte slovo. Podľa tejto povesti v
2: podstate v časoch, kedy Stiborovci vlastnili toto pánstvo, tu žiaden hrad nestál, len holá skala a lesy bohaté na lovnú zver. Stibor aj so svojou kompániou sem preto radi chodievali na veľké pojovačky, a po polovačkách ich vždy zabávali rôzni umelci, hudobníci, rozprávači príbehov a taktiež jeho dvorný blázon, Šašobecko. No a keďže tento pán vždy dobre zabával spoločnosť, tak na jednej veľkej hostine, kedy Stibor bol už veľmi v nálade, tak mostopaše svojmu šašovi slúbil, že mu splní jedno želanie. No a Becko pohotovo teda odpovedal, že on si prosí hrad. Už ho nebaví byť šašom a chce mať vlastný dom. A tak si od svojho pána vypýtal, aby mu tu na tejto skale postavil krásny hrad čisto len pre neho.
1: To je naozaj len legenda,
2: ale dokedy už šašovi staval hrad vážený. Ano. No a Stibor, keďže bol naozaj naozaj teda dobrej nálade, tak slúbil, že do roka a do dňa postaví ten najkrajší hrad v celom hornom horsku. Ano. No a vraj, aby teda stihol tento bizarný termín, lebo na druhý deň ráno, keď sa teda prebrala s bolesťou hlavy a naozaj hrôzou si uvedomil, čo slúbil svojemu bláznovi, že nemal na výber len ako šlachtiť, splniť svoje slovo. A preto v podstate každý, kto vtedy prechádzal Beckovom, na miesto mýta, musel platiť týždňovou robotou na hrade. Obchod krajine sa pozastavil, ale hrad do roka stál. A skutočne bol tak krásny, že Stibor sa rozhodol, že ho chce sám pre seba. Preto Beckovi navrhol výmenný obchod a síce, že na hradu ho vyváži zlatom. A Becko teda samozrejme si zvolil radšej peniaze a odišiel teda z hradu. No a vraví sa, že ako odchádzal, tak tie svoje šašovské tolpánky tu vyhodil kde si k náhrade. Takže návštevníci, keď prídu, tak ich môžu nájsť. Tôvod tejto povesti je aj to menohradu, ktoré aj Stibor dal Beckovu práve na počo svojho blázna, ktorý teda stál za jeho vznikom. Samozrejme, povezť je nepravdivá. (laughs) Prečo? Jediné zrnko pravdy je tam naozaj to, že iba Stibor vlastnil Beckov. Ale ako som vravela, v tom 14. storočí ten hrad už dávno stál a Stibor len prestával na honosné šlachtické sídlo. Z toho, čo vieme a zo záznamov, ktoré sa zachovali, trvalo minimálne 10 rokov, kým bol hrad v podstate obyvateľný. A mali aj záchody na hrade. O stredovekých záchodoch sa šíria všelijaké fámy. To boli ako keby kamenné latríny, ktoré boli vlastne zvonku vlastne z múra. To znamená, že aj keď ste tam prišli, tak o to splachovanie sa postarala primárne gravitácia. No a potom sem tam bolo treba len objeliť stenu alebo obliať teda kýbol vody e, tú skalu. A či už sa teda domáci obyvateľia veľmi stiažovali alebo nie, tak to už bolo jedno. No, no. Ak ste niekedy počuli o tom, že mačiatka sa používali ako taletný papier, tak prosím, toto taktiež je len fáma, a legenda, ktorá to, to je som ďaleko naozaj opra- nepočula. Prosím vás, tam <laughs> isti, kde počuli, kato sa, sa No, toto je vlastne krásny taký, dnes by sme povedali, že hox, ktorý sa začal šíriť potenciálne asi od rôznych sprievodcov, ako humorná prúpovidka, ktorá mala byť praná ako vtip. No ale mnohí ľudia zobrali vážne a teraz aj na viacerých hradoch, keď pôjdete, tak budete počuť, že v stredoveku si mačiatkami utierali zadnice, reálne sa uspokojili so starými handrami, ale ja si osobne myslím, že tento príbeh o súvisí s knihou stredoveku, Gargantua. Pantagruel, kde jedna z týchto postav, veľký obor, vlastne sa snaží práve nájsť na vhodný spôsob, ako sa utierať a využíva na to káčatka, mačiatka a iné drobné stvorenia.
1: A tie potom oprav, alebo ich poslalo do vode? K Samočistenie. samočisteniem. Vlastne vidíte, to mi nenapadlo, že mačka, aký má ten jazyček obratný. No.
2: Veľmi. Ale tam podľa mňa akože čisto stačí klasická logika, tá mačka by s
1: tým nebola v poriadku a myslím, že by sa dosť aktívne bránila. Ako, zase nemusíme to rozhodovať úplne <laughs> jasné, je to blbosť ako voda v koči. <laughs> a po veselej príhode z nahrávania, po ktorej sa vám už navždy spoja mačiatka s hradmi, už môžeme Katke poďakovať a na hrad Beckov vás pozvať na výlet. Prajem sobotu ako z obrázku.
0: Počúvajte výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.